1: Ya son más de 90 millones de casos y un millón de personas fallecidas a causa del COVID en Estados Unidos y esta pandemia parece no acabar. Desde este mes nos enfrentamos a la variante ba 5 una de las más contagiosas hasta ahora.
2: En Estados Unidos las subvariantes del Omicron continúan dominando los nuevos contagios. Los contagios en el país aumentan y ya alcanzan un promedio de 103 mil casos y las hospitalizaciones llegan a 5 mil diarias.
1: Nuestro invitado de hoy es Javier Tello, médico, analista de políticas públicas y un experto en la pandemia de COVID. Con él vamos a revisar qué podemos esperar de la variante ba 5 qué tan acertadas son las políticas de salud del gobierno y si estamos preparados para otra posible pandemia, la viruela del mono u otra distinta. Hoy es viernes 29 de julio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Javier, la pandemia fue la gran historia, la única historia durante dos años y fracción. De pronto, el mundo parece enfocarse en otros asuntos, la guerra en Ucrania, la inflación, otros asuntos. ¿Tiene sentido
2: haberle dado vuelta a la página de la pandemia? No, León, y te voy a decir por qué. Primero que nada porque se nos está olvidando, al ser por la hiperconectividad o cómo se mueve el mundo, etc., se nos está olvidando que esta es posiblemente la peor pandemia que hemos sufrido en la historia moderna, que este es el evento sanitario que va a marcar un hito enorme en nuestra historia. O sea, perdón, no quiero yo ser exagerado, pero estamos hablando de grandes momentos en la historia, aquellos tiempos de la peste negra y todo, bueno, no gracias a Dios, no en términos de esa mortalidad, pero sí en términos de lo que causó, cómo logró revolver el mundo completo. Pero hoy te subes a un avión y ya no utilizas una mascarilla. Ya se les olvidó. Mientras que estamos viendo repuntes de nuevo en los casos de contagios, estamos viendo cómo la gente que no está vacunada está empezando otra vez a entrar a terapia intensiva y a las unidades de urgencia por algún motivo nos hemos en el mundo acostumbrado, pero mal acostumbrado a esta pandemia. Es como si ya perteneciera al folclor, ¿no? Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que nos estamos olvidando que por muy leves, que no estoy de acuerdo que sean muy leves, pero bueno, que por muy leves que lleguen a ser los síntomas, parece cada vez más contundente que cualquier persona que se enferma de COVID va a llegar a presentar algún tipo de de secuela o algún tipo de COVID largo.
0: Y desde el comienzo de la pandemia ha preocupado muchísimo los síntomas de lo que le llaman long COVID o lo que ocasiona el COVID a largo plazo. Hay muchas personas que se reportan 12 semanas
2: después del COVID manteniendo los síntomas y hay otros que han ido mucho más largo hasta llegar a un año. Algunos investigadores te hablan del 49% de afectación de la gente que salió de COVID desde dolores de cabeza hasta francos, complicaciones cardiovasculares, pasando por alteraciones del estado de ánimo. Se están describiendo, y a mí a mí personalmente, León, eso me aterra, lesiones que pudieran llegar a generar demencia en el futuro. León, no quiero pensar en 15 años de una gran generación de personas que esté asistiendo al neurólogo y que estemos viendo... Realmente oleadas de gente que empieza a tener demencia temprana porque años antes padecieron COVID. ¿eh? Creo que no estamos midiendo las consecuencias de eso.
1: Aunque las personas contagiadas con COVID superen el virus, pueden padecer COVID prolongado, COVID largo, presentando secuelas por meses. En algunos casos, los síntomas de COVID prolongado pueden ser más graves que la misma infección y son tan variados como tener tos persistente, un cuadro de depresión, insomnio, dolores en las articulaciones y músculos, pérdida de la memoria, del cabello, del apetito sexual. Según expertos de la Universidad de Maryland, esta forma de la enfermedad puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, incluso si tuvo síntomas leves de COVID. Estos efectos a largo plazo todavía se están investigando. Y en parte... Este nuevo momento de la pandemia, que para ti es una advertencia, como nos señalas, tiene que ver con la variante BA5. ¿Qué es la variante BA5?
2: La variante BA5 es, digamos que, una de las últimas, más recientes iteraciones que tiene este virus. El equipo de respuesta de la Casa Blanca indicó que la variante BA.5 representará el 65% de los nuevos casos en el país. Hay que recordar que por un mecanismo de evolución, de adaptación, los virus simplemente van evolucionando de una manera normal para sobrevivir en los organismos que mejor les van acomodando. ¿A dónde nos ha llevado la evolución de esta variante? Nos ha llevado a que aparentemente se esté brincando los mecanismos de inmunidad, sea que tuviste COVID de variante Delta o de una de las versiones anteriores de Omicron, o sea que tienes algunas vacunas, pero parece que se está brincando esta inmunidad. La posibilidad de reinfección es más frecuente y son más resistentes a las vacunas, de acuerdo con algunos expertos. Es por ello que, sobre todo a los medios estadounidenses que les gusta ponerles estos apodos a todos, le han llamado de Stealth Variant, porque se está colando y está llegando de una manera escondida.
1: ¿Eso es lo que la hace peligrosa?
2: Sí, porque eso le está dotando de una gran contagiosidad aparentemente, y por la velocidad de las curvas de contagio que vemos en el mundo, estamos teniendo a muchísima gente contagiada. Y otra vez, me van a decir algunas personas, oye, pero es que la mayor parte de estos pacientes está presentando síntomas mucho más leves que los que veíamos hace dos años. Uno, esto es todavía cuestionable. No hay suficiente evidencia para decir que es tan leve. Recientemente ya se hablaba de que no es verdad que, los casos son tan leves, son relativamente severos y en la gente que no está vacunada es muy severa. Pero lo más importante, León, ¿de qué me sirve tener a mí, no sé, cuántas personas en este momento en donde tú trabajas están enferma? Ahorita tú puedes mencionarme cuatro o cinco, ¿sí? ¿de qué me sirve tener tanta gente enferma al mismo tiempo en una economía? ¿De qué me sirve tener a la mitad de mi familia enferma? ¿Y de qué me sirve que toda esta gente que se enferme potencialmente vaya a tener secuelas? Entonces, yo creo que hay un consenso entre los investigadores y los científicos que claramente nos dice que no se tiene que enfermar la gente, no es bueno tenerla así. Y lo que está siendo peligrosa esta variante BA 5 es la gran cantidad que está comenzando a tener de gente enferma al mismo tiempo.
1: La mitad de los contagios actuales en Estados Unidos son causados por la variante BA 5 esta cepa tiene la particularidad de que se propaga más rápido y es aún más transmisible que Omicron.
0: Tenemos mucha gente que se ha reinfectado, gente que tuvo COVID el año pasado o incluso este año, porque sabemos que los anticuerpos de COVID te duran aproximadamente de tres a cuatro meses.
1: Un reporte de la Universidad de Yale indica que las subvariantes ba 5 y ba 4 así como Omicron, siguen siendo una amenaza en Estados Unidos y la mejor manera de protegerse es, siguiendo las estrategias de prevención, de los CDC. Entonces, parte del riesgo de esta variante es que es más hábil, digamos, para eludir la inmunidad que produce la vacuna y también está reinfectando a gente que estuvo enferma hace poco.
2: Es correcto, porque la inmunidad que te daban unas versiones de Omicron no necesariamente te va a proteger contra esto.
1: Aún así, el mayor riesgo, Javier, y por mucho sigue siendo para los no vacunados. ¿Estoy en lo correcto?
2: Es correcto. ¿Por qué? Porque van a seguir infectándose de manera grave. Es muy probable que padezcan COVID largo. Hay estudios que ya están empezando a demostrar que la gente que tiene más de dos dosis de vacunas puede llegar a tener menos COVID prolongado que la gente que no está vacunada. Pero lo más importante es que la enfermedad grave sigue llegando a la muerte. Todas las muertes que estamos teniendo el día de hoy, esta semana con COVID, es la mayor parte de gente que no está vacunada. Entonces, la gente que ha rehusado ponerse una vacuna es la gente, y lamentablemente en algunos lugares del mundo no tienen acceso a ella, es la gente que está en mayor peligro de tener secuelas gravísimas o de plano morir.
1: Tú siempre has sugerido que no deberíamos dejar de cuidarnos, incluso has dicho que deberíamos seguir usando mascarillas.
2: ¿Sigues pensando lo mismo el día de hoy? Sigo pensando lo mismo. Sigo pensando lo mismo porque... Lo que nosotros podemos ver, además de esta enorme contagiosidad de BA4 y de BA5 sobre todo, es que vemos mucha gente descuidada. Y vaya, creo que a nivel mundial, no te estoy hablando del gobierno de la Ciudad de México ni de las autoridades estadounidenses de aeronáutica, creo que en todo el mundo se quiso vender la idea política o populachera, por ponerle alguna palabra, de que estamos libres. Yo como autoridad les estoy concediendo volver a mostrar su cara, a mostrar tu sonrisa. Había una campaña que decía porque nos gusta verlo sonreír de nuevo y la gente lo ha tomado así como una gran victoria cuando en realidad lo que está sucediendo es que te están quitando tus mecanismos de protección. Pero yo creo que es necesario reforzar el hábito y que la gente sepa que tiene que usar una máscara en un lugar que está cerrado, que no está bien ventilado y donde potencialmente vas a respirar los virus que alguien está exhalando junto a ti.
1: Alguna vez también comentábamos sobre la posibilidad de que la pandemia del coronavirus implicaría con el tiempo un cambio de mentalidad, casi cultural, y sin embargo parece que acá apenas la pandemia descendió un poco y se quitó la obligatoriedad de la mascarilla, la gente simplemente se la quitó
2: y a otra cosa
1: es decir, ¿no aprendimos la lección, Javier?
2: Absolutamente no la aprendimos. Y yo creo que no la aprendimos porque, y perdón por lo que voy a decir, porque creo que no logramos vivir directamente el costo. Seguramente todos tenemos familiares cercanos que murieron por COVID-19 o que están enfermos en este momento por COVID-19. Pero de alguna manera nos hemos olvidado de esa carga, ¿no? Esa carga humana que al final del día, pues es un cambio, es ponerse el cinturón de seguridad es tener sexo seguro y utilizar un condón ¿sí? es tener alcoholímetros para ver que la gente no vaya a tener un accidente creo que es exactamente el mismo cambio de patrón cultural que debemos de tener la única manera de no contagiarnos es permaneciendo encerrados en una burbuja si no quieres permanecer encerrado en una burbuja pues por lo menos necesitas tener una precaución para salir a la calle
1: ¿Puede venir una variante COVID más peligrosa? ¿Tenemos otra pandemia en puertas con la viruela del mono? Al regreso, Javier Tello nos va a explicar una variante que sea particularmente peligrosa. Esta ba 5 es peligrosa. Sin embargo, quizá no es alarmante. ¿Pero es posible que veamos una mutación que realmente sea alarmante? Es probable.
2: Yo no creo que sea tan posible. Lo que le conviene al virus es sobrevivir, no estar peleando, porque entre más agresivo sea, menos posibilidades tiene de sobrevivir. En cambio, si va prevaleciendo dentro de las poblaciones con pequeños cambios que no lo hacen tan agresivo como los cientos de coronavirus que ocasionan la gripe y el resfriado común, ¿sí? Ahí están, llegan de repente por temporada, se contagian y siguen y siguen porque no pasan mayor cosa que algún tipo de molestias, ¿no? Sin embargo, yo insisto que necesitaríamos probar que el SARS-CoV-2 no va a dejar secuelas a largo plazo y más bien nos estamos dirigiendo a todo lo contrario. Entonces, para mí la peligrosidad ya no la veo yo, afortunadamente, gracias a las vacunas, en términos de llegar a una sala de terapia intensiva o morir en un hospital. La peligrosidad para mí es esta enfermedad que tienes hoy y que te puede causar efectos deletéreos potenciales en unos años, ¿eh? En Estados
1: Unidos ya no es obligatorio el uso de mascarillas y desde junio no es necesario presentar una prueba negativa de COVID para ingresar al país por vía aérea. Antes esta prueba se exigía, incluso aquellas personas que estaban vacunadas, pero las aerolíneas presionaron para que se levantaran las restricciones, argumentando que desincentivaban el turismo a Estados Unidos. Ante las críticas por la flexibilización de restricciones, la Casa Blanca indicó en un comunicado que el gobierno sigue promoviendo la investigación de vacunas y otros mecanismos que permitan impedir la transmisión del coronavirus. ¿Qué me dices de las políticas públicas de los distintos gobiernos del mundo? En Estados Unidos hay todo un debate sobre si lo que ha hecho el gobierno de Joe Biden y a partir también de aquella decisión de las mascarillas en los aviones ha sido simplemente tirar la toalla en cierto sentido, bajar la guardia, apostar por la normalidad. ¿Qué opinas de la manera como los distintos gobiernos están reaccionando frente al reto que permanece?
2: Todos los gobiernos y sobre todo todos los políticos al final hacen eso, León, política. ¿sí? Entonces necesitan quedar bien y necesitan quedar bien con un electorado. La administración Biden anuncia su estrategia para abordar la nueva subvariante la BA.5 y como parte de esa estrategia el gobierno planifica que un segundo refuerzo de vacunas escuche bien esté disponible para todos los adultos de este país. En los Estados Unidos el punto es que y tú lo sabes muy bien se maneja muchísimo el término de mis derechos individualísimos y personalísimos yo tengo derecho a saber si me vacunan o a decidir si me vacunan, yo tengo derecho a ver si se cubre mi rostro, todos son derechos. Entonces, en esos términos de discusión, nunca llegas a lo que debe ser un consenso del bienestar público. En otras sociedades, como en Japón o como en Corea, es, señores, este es el bien común, les guste o no, y quiero ver que el día de hoy te estés paseando en Seúl sin una máscara en lugares públicos, ¿no? O sea, te van a multar y te van a regañar, o si sí, en los tiempos de más baja contagiosidad en Japón te andas paseando sin una máscara. Por supuesto que no. Es yo creo que la respuesta de los gobiernos a lo que la cultura, pero sobre todo el electorado, está pidiendo. ¿no?
1: Hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional ante el avance del brote de la viruela del mono.
0: El hecho de que se haga emergencia se hace para que haya una colaboración, por ejemplo, entre científicos, entre países, para que se agilice realmente el proceso de salud pública para poder detener este brote.
1: Esta es una enfermedad contagiosa que se transmite por el virus de la viruela del mono y causa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, intenso, dolores musculares, poca energía y lesiones en la piel severas.
0: Esto se transmite por contacto prolongado con una persona que esté infectada, que tenga las vesículas o, por ejemplo, a través de la saliva, respiración.
1: El brote se detectó en mayo y ya se ha extendido a más de 70 países, entre ellos Estados Unidos, donde se han registrado casi 3.000 casos. Y pensando en lo que hemos aprendido, en la respuesta de los gobiernos y de las sociedades, ¿Hay temor por la aparición de una nueva enfermedad que se esparce? En este caso pienso en la viruela del mono. En términos generales, Javier, ¿estamos preparados? No que lo sea la viruela del mono, pero vendrá seguramente. ¿Estamos preparados hoy para la siguiente pandemia?
2: No. Y esta ha sido, vaya, una cosa que da vueltas en la cabeza. ¿no? Desde hace más de 10 años lo publicó Laurie Garrett, Ahora lo volvió a escribir Farid Zakaria de nuevo en, en su libro. La preparación para las pandemias debería ser un aspecto de seguridad nacional. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos estén preparadísimos para responder a una amenaza nuclear y no para la amenaza de un virus? ¿Sí? Es un absurdo, ¿no? Si hoy se desata otra pandemia, una encima de la otra, perdón, León, estamos esperando a que acabe esta para que llegue la siguiente, mañana podemos empezar con la que sigue, si no es que ya comenzó con la viruela cínica, ¿sí? O sea, pudiera estar comenzando y ya gestándose otra. Y la pregunta es, ¿aprendimos algo? ¿Hay un nivel de preparación, una comunión con la comunidad científica? ¿Vamos a escuchar a la ciencia? ¿Vamos a tener alocaciones presupuestales específicas? para prever esto, para salvar a la población, para mantener una economía, para educar a la gente, yo no lo veo, por lo menos el día de hoy no veo que ninguna parte del mundo esté preparada para esto, ¿no?
1: Sin embargo, supongo yo que estarás de acuerdo en que hay algo rescatable y es la manera como ha reaccionado la ciencia, los científicos, es decir, ahí sí esta pandemia ha representado un enorme brinco, de progreso en cuanto a la investigación, en cuanto a lo que se puede lograr si se trabaja todo un gremio unido buscando un solo objetivo. ¿Compartes mi optimismo en cuanto a lo que ha significado esta pandemia para el progreso científico de la humanidad?
2: Absolutamente, absolutamente sí. Hay que darse cuenta que tardamos alrededor de 70 años en desarrollar una vacuna que fuera a acorde con una campaña mundial para tratar de erradicar la polio. Y la vacuna contra el SARS-CoV-2 se desarrolló en ocho meses. Creo que eso es impresionante. No debemos dejar de aplaudirlo. El doctor Peter Holtz, que desarrolló con su equipo una vacuna en unos cuantos meses y la puso a disposición de la humanidad, ese es el tipo de cosas que realmente nos hacen pensar que estamos viviendo el mejor momento de la ciencia. Y una cosa adicional que a mí personalmente me gusta mucho, que hoy la gente habla de la salud. Seguramente no muy bien, algunos todavía se chiflan un poco con algunas ideas raras, pero hoy la gente está preocupada por su salud y de esto no estábamos hablando hace cuatro años. Eso me parece muy bien, hoy la gente quiere saber de qué vienen los virus o hacia dónde vas con una enfermedad, la gente quiere saber más sobre medicamentos, quieren saber cómo se hacen las vacunas, saben que hay una ciencia detrás, todo mundo te habla ya de una manera muy libre sobre el DNA y el RNA y los virus. Eso me gusta porque dejó de ser algo oculto y secreto la ciencia para pasar al chisme de tu celular de todos los días. ¿no?
1: Mientras tanto, tu recomendación es la que siempre ha sido. Mascarilla, medidas de precaución sanitaria todavía.
2: Absolutamente. Eso y vacunarse y luchar por las vacunas. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos una mayor evidencia que hacer las medidas personales del cuidado general. Y hoy por hoy, lo único que nos va a ayudar, además de eso, pues es tener vacunas con los refuerzos que sea posibles. Y si para finales de este año, como se pronostica, están inventando una nueva versión de la vacuna que vaya muy dirigida a BA4 y a BA5, adelante. Yo espero que en uno, dos, tres años o los que sea podamos tener una sola vacuna combinada para influenza y para SARS-CoV-2 adelante. Es como lo vamos nosotros a lograr. Es confiando en la ciencia y en lo que nos da. Hoy en día se ha probado que tenemos en el mercado dos vacunas para algún tipo de cáncer conocido. La hepatitis B y el papiloma humano. Esas dos vacunas pueden salvar completamente. Ya se demostró en Escocia cómo han abatido los casos de carcinoma cervicouterino en las niñas que fueron vacunadas. Yo creo que, como dicen los americanos, es a no brainer, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que utilizar el cubrebocas, hay que evitar las conglomeraciones, hay que mantener nuestras medidas de distanciamiento y hay que vacunarse.
1: Javier, te agradezco como siempre tu tiempo. León, encantado. La Administración de Alimentos y Medicinas recomendó la semana pasada modificar las próximas vacunas de refuerzo de Pfizer y Moderna para atacar específicamente las variantes ba 4 y ba 5 Pfizer estima que esta vacuna podría estar lista en octubre. Pero ya ha aparecido una nueva variante de cuidado, la ba 275 que se ha detectado en 10 países, entre ellos Estados Unidos. Autoridades como la Organización Mundial de la Salud están siguiendo de cerca su evolución y aún no hay suficientes muestras para evaluar su gravedad. Tal vez la única certeza que tenemos es que a esta pandemia todavía le queda tiempo por delante. Y lo más recomendable es, pues sí, seguir cuidándonos. Esta pregunta es para ti. ¿Tú te cuidas todavía en función de la pandemia del coronavirus? ¿O ya dejaste de lado todas las medidas de prevención? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba...